0: Hausgeburt ist nur was für Hippies, Die geht nur, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, ist gefährlich, Pah.
1: In diesem Podcast erzählen Frauen ihre Geschichten von ihren Haus- und Alleingeburten. Und sie sind der Beweis für das, was dein Körper schon längst weiß. Du kannst Geburt in allen Variationen und Formen. Ich bin Frau Ryan.
0: Und ich bin Antonia Unger. Wir sind Birthkeeper und radikale Aufräume der Geburtskultur. Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Birth Gossip. Deine Podcast für selbstbestimmte Geburtsgeschichten am Rande des Systems. Schön, dass du uns zuhörst. Hallo, ihr Lieben, wir sind heute hier mit der Elsa und nehmen eine ganz besondere Folge auf zu einem ganz besonderen und wichtigen Thema, wie wir finden. Ein Thema, über das wir unbedingt sprechen wollen, sprechen müssen und über das generell mehr gesprochen werden muss, vor allen Dingen ähm, in Bezug auf Hausgeburt. Und zwar möchten wir mit der Elsa über ihre kleine Geburt sprechen, ihre kleine Geburt zu Hause und ihren Weg dahin und wie das alles so war und wie es dazu kam. Danke, Elsa, dass du bei uns bist und dass du dich bereit hast, über dieses Thema oder über deine Geburt mit uns zu sprechen. Dank dir bin ich da. <lacht> <lacht> Möchtest du am Anfang ein paar Worte einfach zu dir sagen, wer du bist, was du machst?
2: Ja, also ich bin Elsa, ich bin ähm, jetzt 38 Jahre, ähm, hm? habe viele Ausbildungen, bin jetzt aber zuletzt ähm, Sozialarbeiterin und arbeite jetzt... Ähm, als Babylotsin in einem Krankenhaus mit ähm, Müttern, ja. die gerade gebunden haben.
0: <lacht> ja, toll. Ähm, vielleicht, ich glaube, das finden viele interessant. Möchtest du einmal erklären, was Babylotsin ist, weil ich glaube, das ja. ist vielleicht ein Beruf, wo erstmal einige denken: Ich weiß gar nicht, was das ist.
2: Ja, ähm, das ist tatsächlich noch ein relativ neuer Beruf. Ähm, es ist so, dass wir Frauen, also werdende Eltern und auch ähm, frisch gebackene Eltern begleiten in der Anfangsphase ähm, ihres, ihres Mutterseins, Elternseins und für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen, ganz grob. Also ob es jetzt ein, die Suche eines Kindergartenplatzes ist, das Finanzielle, was zu regeln gilt, einfach zu gucken, wo können wir unterstützen als Präventivprogramm, wenn es Eltern und Kindern nicht gut geht.
1: Das finde ich total toll. Ja, absolut. Ja, Kann ich mal fragen, Elsa, ähm, ja. wie funktioniert das in der Regel? Habt ihr irgendwelche Arten von Verträgen mit Krankenhäusern oder Geburtshäusern oder seid ihr komplett selbstständig oder wie kommen da quasi, wie kommt die Zusammenarbeit zustande?
2: Ich bin tatsächlich in einer Klinik angestellt. Ich bin ah, in ja. einer anthroposophischen Klinik angestellt und da haben wir den Vertrag halt so mit automatisch in dem Klinikvertrag oder wie
1: sich der genau nennt da. Schön. Kann ich einmal fragen, was sind so, was sind so die häufigsten Fragen, die, die du bekommst, wenn du das schon so sagen kannst?
2: Ähm, die häufigsten Fragen? Tatsächlich sind es im Moment, ich bin, muss ich dazu sagen, auch erst seit August da, mhm. ähm, sind es weniger Fragen, sondern wir gehen hin und machen das Angebot. Hier ähm, geht es um finanzielle Regelungen. Oder um Eltern, die zum Beispiel Depressionen haben und Sorge haben, dass sie dann ähm, nicht nur in den Babyblues, sondern eben in die Wochenbettdepressionen kommen und wie man da präventiv für sie da sein kann oder unterstützen kann.
0: Und gehst du dann zu denen nach Hause oder unterstützt sie du nie nur da an dem Tag oder an den Tagen, wo sie im Krankenhaus sind? Und genau, also wenn die Frauen ambulant entbinden, was bei uns schon vor
2: Kommt, dann bin ich gar nicht für Sie vor Ort da, weil wir lassen Sie die ersten 24 Stunden definitiv in Ruhe. Das müssen wir. Und ähm, dann würden wir telefonisch oder eine, mit, über eine Postkarte Kontakt mit Ihnen
0: aufnehmen.
1: Ah ja, ja, cool. Ich habe noch so viele Fragen, aber ich <lacht> sonst mal an anderer Stelle machen. <lacht> Können wir zum Eigentlichen.
2: Also ähm, da das ein freiwilliges Angebot ist. Ähm, ist es ist, wie gesagt, freiwillig und ähm, sind jetzt aber Eltern da, wo wir uns Sorgen machen um das Kind, dann geht die Freiwilligkeit halt weg und ähm, es geht in einen Kinderschutz oder einen möglichen Kinderschutz über. Okay. Ist aber bisher selten bis gar nicht vorgekommen mhm. zum Glück.
0: Und hast du da das Gefühl, ich habe auch viele Fragen, hast du da das Gefühl, dass die Hemmschwelle, weil das ein freiwilliges Angebot ist? Meinst du, da ist eine Hemmschwelle da? Weil ganz oft ne, ist es ja auch was, wo man vielleicht denkt, ach na ja, so schlimm ist es bei mir ja gar nicht. Ich will niemandem einen Platz wegnehmen. Oder, oder sind die sehr offen und fröhlich und denken, oh ja, wenn mir das jemand anbietet, nehme ich das auf jeden Fall an. Also ich
2: bin immer, ich merke immer so emotionale Schwingungen und ich habe schon das Gefühl, dass es Eltern gibt, die auch total ablocken und es ist auch in Ordnung. Mhm. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass wir sehr dankbar angenommen werden. Mhm. Also gerade auch für dieses ganze Papierchaos, was da am Anfang ansteht und wo melde ich mein Kind wie an, damit ich die Gelder von XY bekomme. Also Gerade, gerade ähm, Eltern, die das, äh, Menschen, die das erste Mal Eltern geworden sind, stehen da ja von einem riesen Chaos. Also,
1: also bist ja. du auch fast die Elternlotse, ne? Ja. <lacht>
2: ja.
0: <lacht> ja. genau, ja, eigentlich so, stimmt. <lacht> du hast ja schon ein Kind, ne? Mhm. Ja, genau, ich
2: habe ähm, einen Sohn, der ist jetzt ähm, zwei Jahre und drei Monate alt. Den habe ich in einer anthroposophischen Klinik entbunden. <lacht> Und ähm, ich glaube, zu der Zeit bin ich auch zu dir, Antonia, gekommen, weil ich da nämlich ähm, damals mit Zytotech eingeleitet wurde und kurz danach ein, ähm, ein, ich weiß nicht, ob eine Story oder ein Post von dir gesehen habe, wo es um CytoTech ging und ich habe mich so geärgert, dass ich das nicht vorher gesehen habe. Aber das Leben passiert eben, während wir planen und so bin ich dir gefolgt und. Ähm, Tatsächlich nur durch dich habe ich ähm, meine Lena still zu Hause geboren. Sonst
0: hätte ich sie, glaube
2: ich, vielleicht auch nicht getan. Ja.
0: ja, möchtest du einfach mal erzählen von deiner, ja, deiner, ne, deiner Schwangerschaft, wie das alles ja. war und ja, was dann schlussendlich passiert ist und wie du das alles erlebt hast? Ja, sehr gerne.
2: Ähm, ich habe auch schon bei meinem ähm, ersten Kind... Das sofort gemerkt, dass ich schwanger bin. Ähm, ich habe das geträumt. Lena hat sich bei mir in meinem Träumen angekündigt in Form von, dass ich Zwillinge bekomme. Ja. Und ähm, dann dachte ich erst, okay, nimm es an. <lacht> ähm, du hast, deine Glückszahl ist eh die drei. <lacht> nimm es jetzt an. Und, ähm, ein paar Tage später habe ich geträumt, also ich habe mich praktisch aus der Vogelperspektive gesehen und habe gesehen, wie ein Engel aus meiner Brust fliegt und habe das darauf bezogen, dass denn halt ein Zwillingskind nicht überlebt. Ich hätte nie im Leben daran gedacht, dass es nur eins ist und ja, habe das dann für mich halt so, so eingeordnet, dass eins von den beiden Kindern dann nicht überlebt und habe dann das dritte Mal geträumt, ähm, dass mein Kind Lena heißen wird. Und deswegen ähm, haben wir sie dann auch letzten Endes Lena getauft. Ähm, ich konnte mich anfangs noch nicht so richtig freuen, weil ich im Februar diesen Jahres schon eine sehr frühe Stille, also ein, ein, ja, eine Fehlgeburt, eine stille Geburt hatte. Die war aber so schnell ähm, mit einer starken Blutung, dass ich, also natürlich war ich traurig, aber es war noch nicht so nicht so die Anzeichen einer Schwangerschaft einfach da. Mhm.
1: Ähm,
2: genau, und ähm, dann habe ich mich ähm, für den Geburtsvorbereitungskurs, ähm, nee nicht Geburtsvor doch, Geburtsvorbereitungskurs ähm, bei Antonia angemeldet. Und da habe ich auch mich auch schon vorgestellt und gesagt, mal gucken, wenn es alles gut geht, wenn mein Kind bei mir bleibt. Also ohne, dass ich es zu dem Zeitpunkt gemerkt habe, war ich offensichtlich unterbewusst schon sehr skeptisch und vielleicht hätte ich früher auf mich gehört, hätte ich das noch viel früher gemerkt. Ja. Wir waren ähm, dann in Österreich im, im Urlaub gewesen und ich hatte nach einer Woche, also die erste Woche hatte ich richtig mit Übelkeit zu kämpfen, ich war müde und habe wirklich gespürt, dass ich schwanger bin, an, anhand von Symptomen, sage ich jetzt. Und ähm, nach einer Woche hatte ich den großen Drang in eine Klinik zu fahren, weil ich gesagt habe, irgendwie muss ich meinen Ultraschall machen. Und ähm, dachte dann aber, nee, vertraue dir, du kannst auch eine Schwangerschaft haben, ohne dass dir übel ist. Ähm, bleib jetzt einfach dabei, dass du keinen Ultraschall extra machst und ähm, vertraue deinem Körper. Und ähm, das hatte ich zweimal im Urlaub, dieses Gefühl, und habe mich aber immer dagegen entschieden und gesagt, nee, lass es so. Und dann ähm, sind wir aus dem Urlaub nach Hause gekommen und da war ich dann in, irgendwie in der elften Woche etwa und habe das dann auch schon meiner Familie erzählt, weil da hatte ich mich vorerst ein bisschen zurückgenommen und dann habe ich aber gemerkt, ich kriege langsam einen Bauch und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, das zu erzählen und an einem Tag, der war so schön, den ich mit meiner besten Freundin verbracht habe und so viel Freude hatte, habe ich abends eine ganz leichte Schmierblutung bekommen und wusste, das ist völlig normal. Und trotzdem dachte ich, es ist jetzt das dritte Mal, dass ich dieses Gefühl habe, geh mal ins Krankenhaus, lass das Herzchen, also geh hin, sieh das Herz schlagen und dann geht es dir besser. Ja. Ähm, und bin dann dahin gefahren, und eine Freundin von mir hat noch gesagt, ob sie mitkommen soll, da meinte ich, ach Quatsch, ich gehe ja jetzt nur zur Kontrolle, da brauchst du nicht mitkommen, ähm, und dann ähm, bin ich dahin gefahren, und ähm, das war auch so verrückt, ich habe, mich hat in der ersten Hilfe eine Schwester ähm, in Empfang genommen, ähm, die mich angeguckt hat, und meinte, und sie müssen in die Gynäkologie, ne? also da war halt schon ein bisschen mehr Bauch zu sehen, und hat mich so freudestrahlend angeguckt, und dann meinte ich, ja, ähm, ach, warum denn? Und dann habe ich gesagt, dass ich halt eine leichte Blutung habe und die hat mich einfach in den Arm genommen. Also das ist eine völlig fremde Person nimmt mich in den Arm und hat sich danach noch tausendmal entschuldigt, wie sie das machen kann, zu Corona-Zeit mich einfach in den Arm zu nehmen. Und ich habe gesagt, nein, das war genau das Richtige, ähm, dass sie mich jetzt in den Arm genommen haben. Das tat so gut wie so eine Mama, die auf einmal zu dir kommt. Ne? Und ähm, dann musste ich noch kurz warten und bin ähm, zum Ultraschall gegangen. Und da habe ich schon gesehen, dass da kein Herzchen mehr schlägt, bevor die ähm, liebe, nette Ärztin mir das in einer ganz tollen Art und Weise gesagt hat. Also das war wirklich sehr, sehr fürsorglich.
1: So blöd wie die Situation halt war, hat sie das echt toll gemacht. Kannst du das noch, war, hm? Sorry, kannst du das noch so ungefähr wiedergeben, was sie gesagt hat?
2: Ich habe darüber schon oft nachgedacht, ich weiß es nicht mehr. Sie hat gesagt, sie ähm, also sie hat probiert, ähm, aus verschiedenen Ebenen irgendwie zu gucken, ob sie was sieht, aber sie hat halt nichts gesehen und das habe ich ja auch gesehen. Und, ja. Mittlerweile ist die ähm, Ärztin eine Kollegin von mir. Das ist auch verrückt. Ich bin dann auch irgendwann zu ihr gegangen und meinte, ich muss ihr das jetzt sagen, weil das schon irgendwie eine komische Situation war, immer wenn ich sie gesehen habe, sind mir die Tränen in die Augen geschossen. Und ähm, ja, und ich habe mich aber einfach auch nochmal bei ihr bedankt, wie sie mir das gesagt hat. Und sie hat mir sofort ähm, einen Podcast empfohlen, den ich mir dann angehört habe. Und sie hat in der ganzen Zeit nicht davon ähm, gesprochen, dass es eine Ausschabung geben könnte oder sonst was, sondern sie hat als allererstes gesagt, dass es auf natürliche Art und Weise ähm, passieren kann, hat mir drei Varianten genannt. Und ja, das war dann erstmal so ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil ich da möglich habe in diesem Moment, als ich da hingegangen bin. Ich dachte, ich komme da jetzt freudestrahlend wieder raus, weil ich gesehen habe, alles ist gut. Aber wahrscheinlich habe ich das auch nur verdrängt. Ne? So, wenn, ich jetzt, wenn man so im Nachhinein betrachtet, darüber nachdenkt, wie ich mich schon vorgestellt habe, dass ich hoffe, dass das Baby bleibt, der Traum die Übelkeit, die plötzlich von einem auf den anderen Tag nicht mehr da war. Also da waren halt viele Dinge, die ich ähm, ja, anders hätte lesen können, denke ich. allem auch dein Gefühl, ne? Mhm. Ja. ja, dieses Gefühl, also bei einer Schmierblutung einen Ultraschall zu machen, <lacht> um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, ist so albern eigentlich, ja. Und trotzdem war es jetzt das dritte Mal da, guck lieber nach, dass ich gedacht habe, okay, ich gehe dem jetzt nach. Ja. Ja, ja. Ähm. genau, und ich habe am Anfang auch immer nicht, also nochmal zu dem, auf mein Inneres, um auf mein Inneres zu hören, ich habe am Anfang auch gedacht, nee, warte mal nächste Woche nochmal den Frauenarztbesuch ab, weil ich bin tatsächlich zu meiner Frauenärztin gegangen und ähm, warte den Besuch noch ab und dann kannst du es den Menschen erzählen. Also irgendwas hat da die ganze Zeit gesagt, Elsa, pass auf, und ähm, trotzdem dachte ich nur, ich mache jetzt ähm, weiter so, wie ich
1: ähm, das äh, gedacht habe. Ähm, wann waren denn eigentlich die, die Träume, beziehungsweise dieser, dieser Traum mit dem Engel? War das ganz früh?
2: Ja, das war ungefähr,
1: also so in der ersten Woche, wo ich meinen
2: Eisprung gehabt haben muss, also so ziemlich, ziemlich nah da dran. Haben. Und ähm, bei dem Ultraschall hat die Ärztin allerdings gesagt, dass sie anhand der Größe des Kindes denkt, dass es um die zehnte Schwangerschaftswoche gewesen sein muss. Und das passt halt mit dem Gefühl, in meinem Österreich-Urlaub total zusammen, dass ich da dachte, geh mal kontrollieren. Also das passt alles, so, wenn man im Nachhinein dann drauf schaut. Ne? Ähm, ja, genau. Und... Ähm, dann bin ich,
1: wie waren das nämlich? Ja, dann war ich natürlich erstmal fix und alle und. Konntest du denn den, mit diesen drei Optionen, die sie dir gegeben hat, konntest du die schon richtig aufnehmen oder? Ja, tatsächlich, aufnehmen? ja. Ich konnte sie aufnehmen, also sie hatte mir
2: die Option dann zu warten und hat auch zu dem Zeitpunkt schon gesagt, dass es auch länger dauern kann. Sie hat gesagt, dass man ein Medikament nehmen kann, das sich das Kind von alleine löst oder halt die die hat sie aber halt, also die Ausschreibung hat sie echt ganz zum Schluss genannt und hat gesagt wart erstmal wart erst abhalten
0: ja sorry ich finde es total toll dass sie das so gesagt hat ne? weil das halt ja. bei den meisten Frauen genau andersrum ist ich habe übrigens ein Baby dabei, falls man es auch Es ist bei den meisten Frauen nämlich genau andersrum, dass die Ausschreibung zuerst erwähnt wird und dann das Medikament und wenn sie Glück haben, wird ihnen dann noch gesagt, dass sie warten können und da wird dann aber halt meistens eher noch dazu gesagt, dass, dass das eben unter Umständen gefährlich ist, dass man das nicht zu lange machen soll und und dass da dann gleich mit, mit der Angst gearbeitet wird. Ne? Also ja. dass denen das nicht, den Frauen das nicht als eine, eine normale Option dargeboten wird, so wie es jetzt bei dir war, sondern dass es eher ja, als ja, was Gefährliches dargestellt wird ne? und nicht eine, etwas Neutrales oder vielleicht sogar was Gutes und Positives. Ne?
1: Das ja. macht wahrscheinlich eine anthroposophische Klinik aus, aber das weißt du besser. Also, du das
2: ja, das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen, ja. genau.
1: <lacht> ja. Ja.
2: Wobei es da natürlich auch immer, ich, ich kann nicht für jede Klinik sprechen, also diese Klinik ist ja. für mich da echt ähm, auch der erste Weg gewesen, wenn es mir irgendwie nicht gut gegangen wäre. Also, mhm. Habe ich halt einfach tolle Erfahrungen gemacht. Ich nach Hause gefahren und konnte die ganze Zeit noch nicht mit meinem Mann sprechen, weil der bei meinem Kind im Zimmer war und ihn Zum Schlafen bringen wollte und ich konnte ihn schon aus der Klinik nicht anrufen, weil er ja beim Kind war. Und das war ähm, ja, das war echt blöd. Die Ärztin meinte auch, ich soll mit dem Taxi nach Hause fahren. Ich habe gesagt, ich kann den lange hier nicht stehen lassen. So da tickt man dann nicht richtig. Ja. Nach, als ich, das, also irgendwie dachte ich, warum mit dem Taxi? Das geht doch nicht. Und dann bin ich da im Dunkeln nach Hause gefahren und also irgendwie war in dem Moment das Gefühl, ich weiß, was passiert ist, aber es kam, also da sind Tränen geflossen, aber so richtig an kam es irgendwie noch nicht. Das, ähm, ich wusste, jetzt ist irgendwas passiert, was eigentlich nicht gut ist und du weinst jetzt auch, aber vom Gefühl her kam es noch nicht an, es hat... Ähm, es hat lange gedauert, glaube ich, bis das, also gefühlt sehr lange, aber ich glaube, es war eine Woche, bis es richtig ankam bei mir. Mhm. So. Ja, und Dann hatte ich halt gleichzeitig den, den Druck, dass ich in zwei, war das zwei Wochen später? Zwei Wochen später hat halt der, ja, ähm, hat der neue Job ähm, als Babylotsin angefangen und ähm, ich hatte halt total den Druck, weil ich, nicht zwei Wochen, also weil ich nur zwei Wochen warten konnte. Oh ja, das war, dann habe ich Antonia mitten in der Nacht geschrieben. Und ähm, ja, dass ich, ähm,
1: also was ich jetzt machen soll. Ne? Was, hat denn dein, was hat denn dein Bauchgefühl an, an dem Punkt gesagt? War für dich total klar, welche Variante du gehen möchtest? Ja, ja also für mich war ganz klar,
2: ich möchte warten und habe und ich habe gleichzeitig gehofft, dass die Zeit ausreicht. Zwei Wochen ist echt nicht lange und das wusste ich auch. Und ja. ähm, dann ähm, habe ich, ich habe halt schon überlegt, habe ich, ähm, ich habe schon überlegt, habe ich die Kraft und die Nerven, mein Kind zu gebären. Das habe ich schon überlegt und gleichzeitig war es mir aber irgendwie klar, dass ich da jetzt nicht zu einer Ausschabung gehe. Das, das hat sich falsch angefühlt. Und ähm, ja, gleichzeitig habe ich gedacht, kannst, machst du vielleicht eine Kuretage, um dann schneller nach vorne blicken zu können. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass es mir wichtig ist, ähm, mein Kind zu sehen und mich zu verabschieden. Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee. ähm, Antonia hat geschrieben, ähm, dein, dein, dein Körper ähm, weiß, was er tut. Sprich mit ihm. In, sag ihm, dass du Druck hast, dass du bald wieder arbeiten gehen musst und ähm, dass das Kind bis dahin geboren werden muss. Und dann habe ich mich hingelegt, habe meine Hände auf meine Gebärmutter gemacht und habe äh, mit meinem Körper gesprochen und habe ihm das genau so gesagt. Und ähm, dann, wie war denn das? Ich war, ich war einmal bei meiner Frauenärztin gewesen. Und habe ihr gesagt, dass, ich, ähm, dass das Herzchen nicht mehr schlägt. Und dann bin ich rausgegangen von. Äh, sie hatte mir dann... Jetzt muss ich kurz nachdenken. Sie hatte mir ähm, tatsächlich dann Zytotech gegeben und hat gesagt: Wenn du. Ähm, Mitgegeben. Wenn. Bitte? Mitgegeben. Genau. Also sie hat. Ich muss, glaube ich, noch mal weiter vorne anfangen. Also sie hat. Ähm, ist auch eine anthroposophische Frauenärztin, die gesagt hat: Zu diesen drei Optionen, die ich ohnehin habe. Gibt es noch die Option, dass sie mir Globuli verschreibt? Und sie sagt, ich habe jetzt, das war am Donnerstag, sie sagt, ich habe jetzt das Wochenende Zeit, die Globuli zu nehmen. Und wenn ich dann wegen dem Job dolle Schwierigkeiten habe, könnte ich dann das Zytotec nehmen. Also ich hatte die absolute Ablehnung noch immer, in meinem Leben Zytotec zu nehmen. Das war sofort, nee, nehme ich nicht, auf keinen Fall. Und dann... Ähm, bin ich nach Hause und habe das meinem Mann erzählt und er meinte, na, hat ihr denn nochmal einen Ultraschall gemacht? Ich sage, nee, warum soll die denn nochmal einen Ultraschall machen? Ich habe ja gesehen, dass kein Herz schlägt. Aber du kannst doch jetzt nicht ähm, Zytotec nehmen und was ist denn, wenn das Kind doch noch da ist? Ich sage, nee, es ist nicht da. Ich habe ja gesehen, dass das Herz nicht schlägt. Und gleichzeitig hat er mich damit absolut verunsichert, dass ich dachte, okay, dann muss ich da jetzt nochmal hinlegen und dann will ich tatsächlich noch mal hin, habe noch mal einen Ultraschall machen lassen, dann hat sie mir, das war in dem Moment so ein bisschen komisch, Da hat sie mir noch mal ein Foto von meinem Kind gegeben, aber letzten Endes bin ich ganz dankbar, habe ich noch mal eine kleine Erinnerung. Und ähm, an dem Tag, das war also zwei Tage, nachdem ich ähm, gehört habe, dass Lenas Herz nicht mehr schlägt, habe ich angefangen zu bluten. Ein Tag, nachdem ich mit meinen Körper gesprochen habe. Also das war ich Dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie einfach in Anführungsstrichen war denn das jetzt? Also kann, kann ja nicht sein. Also, ich war total glücklich in dem Moment, ne, dass, das, mhm. ähm, dass, ich jetzt, dass das von alleine losging. Mhm. Ähm, und dann hatte ich, ähm, das, das war am, am Freitag, genau, und dann hatte ich, ich würde mentale Schmerzen nennen. Ich habe ähm, nicht, wie letztens ähm, die eine Frau in dem Podcast gesagt hat, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich Wehen hatte, aber ich hatte Schmerzen. Ich hatte ähm, so wie dolle Unterleibschmerzen. Nicht wehenartig, aber es hat sich so schwer angefühlt. Und Ja, mentale Schmerzen ist immer so das, was mir so in den Kopf kommt. Ähm, ja, das, ähm, ich habe dann irgendwann auch tatsächlich noch eine, ähm, eine Tablette eine Schmerztablette genommen, weil ich dachte vielleicht wird es dann besser, ist natürlich nicht besser geworden und ähm, dann habe ich zu meinem also dann habe ich hier mit Wärmflasche auf dem Bett gelegen, aber es war so völlig konfus Gefühlschaos Gedankenchaos in meinem Kopf, also irgendwie ja ich stehe halt noch am Anfang auf meinem Körper zu äh, auf meinen Körper zu hören <lacht> so. ähm, Genau, und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, ich gehe jetzt in die Wanne, das hilft ja bei wehen. Dann gehe ich jetzt in die Wanne und dann ähm, ist es vielleicht ein bisschen erträglicher. Und ich bin wirklich jedes Mal, wenn ich aufs Klo gegangen bin, habe ich im Klo geguckt, was ist da? Und habe wirklich... Also das ist ja wichtig für die Frauen, die es vielleicht mal erleben. Ich habe wirklich mit dem Löffel jede noch so kleine... Ähm, Blutgerinnsel oder irgendwie... <lacht> genau, jedes Blutgerinnsel habe ich mit dem Löffel rausgeholt und geguckt, ist da was. Weil ich habe meine Frauenärztin gefragt, ob ich mein Kind sehen kann. Und da hat sie gesagt, ach Quatsch. Und, das, und im Nachhinein dachte ich mir,
1: oder ich werde ihr ein Foto zeigen und sagen, guck mal, was man hier sieht. Also... Hast du es dann, als es soweit war, irgendwann richtig gesehen? Oder ja, er fand
2: ich ja. Ich habe, also ich habe, nachdem ich mir das Wasser eingelassen habe in der Wanne, ähm, habe ich irgendwann immer dollere Schmerzen bekommen und bin dann irgendwann, wollte ich in die Wanne gehen und ähm, bin aufgestanden und habe so, so ein Blub, wie so ein Ei-Blub-Gefühl gehabt. Mhm. Und ähm, dachte, okay, jetzt, jetzt habe ich sie gerade geboren <lacht> beim Aufstehen. Und dann bin ich ähm, in die Wanne gegangen und habe meine, meine Unterhose ausgezogen und habe dann da auch tatsächlich ein, wie so ein Hühnerei großes, große Fruchtblase gesehen und habe in dem Moment schon durch die Fruchtblase mein Kind gesehen. Also man hat das gesehen, man hat sehr wohl gesehen und man hat verdammt gut gesehen, wie weit ähm, sie halt auch schon war. Ja, ja. Und ähm, ich, hat mir aber nicht gereicht, dass ich jetzt ähm, die, ähm, die Fruchtblase sehe. Ich ähm, habe sie dann geöffnet und ähm, habe mein, mein Kind auf der Hand gehabt. Das war so vielleicht drei, vier, fünf Zentimeter. Ist ja, doch fünf Zentimeter, vier Zentimeter haut schon. Und ich hatte sie auf der Hand und ich war, ähm, ich war total erschrocken, was ich schon alles sehen konnte. Also ich habe die Augen gesehen, den, den Mund, die, die Füße, den Bauch, also das Gehirn, die Wirbelsäule. Man hat so unglaublich viel von ihr gesehen. Und mir wurde gesagt, man sieht da nichts. Also, vielleicht wollte sie mich schützen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, habe ich verdammt viel gesehen. ja. Und ähm, in dem Moment war ich so voller Glücksgefühle. Ich habe. Ich habe vor Freude meinen Mann gesagt, ich, ich habe es geschafft und sie, sie ist hier und also das war auch den Tag, war ich überhaupt so voll von Glücksgefühlen, wo ich dann immer dachte, da muss ich jetzt nicht eigentlich trauern, also ich habe jetzt ein Kind verloren, aber ich war so glücklich, dass ich ähm, durch dich, Antonia, das geschafft habe, sie zu Hause ähm, zu gebären, dass ich sie gesehen habe, das hätte ich sonst nie tun können und dass ich so die Möglichkeit hatte, mich von ihr zu verabschieden. Ich habe, weil mein Mann hat sich in dem Moment noch nicht getraut, sie anzugucken. habe ich Fotos gemacht und dann habe ich sie in eine Holzschatulle gepackt, auf ähm, Lavendelblüten vom Balkon und habe noch ein paar Mondsteine dazu gepackt und ähm, mein Sohn und mein Mann haben eine kleine Decke für sie bemalt, womit wir sie zugedeckt haben und dann sind wir sofort los in den Wald und haben sie. Ähm, da an einem ganz tollen Baum vergraben und das war alles so schön, so einfach nur schön und ähm, am nächsten Tag hat es dann angefangen, da kam es dann an, also seht ihr, ich habe vorhin gesagt eine Woche, das war ja nicht mal eine Woche, mhm. aber es war gefühlt ganz schön lange und da kam es dann an und dann ging es mir drei Tage ganz schön schlecht.
1: Darf ich, bevor wir da einsteigen, Elsa, einmal mhm. was sagen? Ja. Ja. Ähm, beziehungsweise dazu ergänzen. Ich hatte nämlich gerade ähm, diesen Punkt, ich hatte in einer Masterclass, die ich gerade gemacht habe, über die Hormone gesprochen unter einer Geburt. Und dann hat die liebe Jule, Jule, wenn du jetzt zuhörst, hat ähm, mir nachher eine Sprachnachricht geschickt, Meint, das ist also so interessant. Und wie das denn eigentlich bei kleinen Geburten wäre. Ja. Nämlich auch von einer befreundeten, ähm, Trauerbegleiterin gehört hätte, dass so viele Paare, bzw. Frauen ähm, von so viel Glück sprechen nach einer kleinen Geburt und ich habe auch gesagt, ich muss da nochmal tiefer einsteigen, das ist so ein spannendes Thema, aber ich finde es so toll, dass du das jetzt gerade beschreibst, denn es ist ja eine kleine Geburt, das heißt auch da sind die Hormone halt am Werk und das Oxytocin wird ausgeschüttet, ne? wenn, man, wenn man den Prozess so physiologisch vonstatten gehen lässt, wie er gedacht ist.
2: Finde ich so schön zu hören. Ja, also es war tatsächlich ein, eine völlige Euphorie. Ich war ähm, auch meine Eltern angerufen, die gerade im Urlaub waren, die in Österreich waren, wo ich vorher war. Ähm, und habe denen erzählt, ähm, dass ich sie jetzt geboren habe. Und es war alles so, so, so wirklich schön, weil das, was ich mir vorgestellt habe, ist passiert. Ich konnte mich verabschieden. Und, ähm, genau, und ich, ähm, mir ist jetzt noch, äh, noch ähm, eingefallen... Ich habe in der Nacht, also ich habe angefangen zu bluten und hatte in der Nacht, habe ich aufgehört zu bluten und hatte keine Schmerzen, nichts. Und da dachte ich wieder, danke Körper, weil ich konnte so halt echt noch die Kraft tanken und gut schlafen, bevor ich dann halt am nächsten Tag meine kleine Lena geboren habe. Also Das fand ich
1: auch absolut faszinierend, dass das was du erzähltest von, der, von deiner Gynäkologin, dass, dass sie dich vielleicht schützen wollte ne, mit diesem, da siehst du bestimmt gar nichts. Hattest du an irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, oh, hätte, ich mir, hätte ich mir sie doch lieber nicht angeguckt oder hast du das Gefühl, das ist ein ganz zentraler Punkt auch auf diesem Weg gewesen? Nein, Ich, ich würde es genauso wieder machen. Also ich möchte es bitte nicht nochmal wieder so machen, aber ich,
2: ich würde es immer wieder so machen, weil das ist oh nee, das könnte ich nicht. Der Gedanke, dass ich ähm, in eine Klinik gehe und ähm, das nicht sehen kann und das ist wie, ja, dass es eigentlich wie Müll behandelt wird. Ne? Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, wenn man sagt, ich möchte das nochmal sehen, ob sie das überhaupt machen, machen könnten, machen würden. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber die Vorstellung, oh, da dreht sich mir mein Magen um und ich, ich würde es auch wirklich allen... Müttern raten, da vielleicht über den eigenen Schatten zu springen und ähm, Tschüss sagen zu können, weil das ist so schon einfach eine wirklich blöde, ich möchte das Wort jetzt lieber nicht aussprechen, so eine blöde Erfahrung, die man da macht, so eine schmerzhafte Erfahrung, die man macht und so kannst du wenigstens Tschüss sagen. Ja, ja, ja,
0: das ist ein ja. Es ist so für euch beide ne? oder für die ganze Familie und für das Baby so würdevoll Also einer Geburt entsprechend, ne? eines Menschen auch entsprechend, der da geboren wird. Ne? Und ja, nicht so, du hast gerade das Wort Müll benutzt, nicht so. Ne? ja also, Ja. Es ist einfach, ja auf vielen verschiedenen Ebenen. Ja,
2: und es ist ein Mensch. Es ist, es, also, Wenn ich der Frauenärztin glauben kann, war das in der zehnten Woche und in der zehnten Woche hast du gesehen, es ist ein Mensch. Du hast einfach, man, man hat wirklich so, so viel gesehen, das ist Wahnsinn. Obwohl es so klein
1: war. Ja, das ist, äh ist das nicht Ich glaube, ab der zwölften Woche reagieren die auf Impulse. Da? Wenn, man, wenn man wenn man quasi den, die Hand berühren würden, 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 würden sie zugreifen. Und ähm, ich hatte, hatte sie ja auf meiner Hand
2: und da sah sie so friedlich aus. Sie hatte ihre, Wand, ihre Hand an ihrer Wange und es war so, dass ich mir ja, da liegt sie, meine kleine Tochter. Mhm. Genau, und ähm, diese Erfahrung sollte jede Frau machen jeder Frau sollte als letztes eine Kuretage ähm, vorgeschlagen werden. Und ich habe ähm, äh, äh, von einer Bekannten, die Schwester, die hat auch in der 12. oder 13. Woche die Erfahrung machen müssen. Und ähm, die lebt in der Schweiz. Und ihr hat man sofort gesagt, ähm, dass da ein, nur eine Ausschabung in Frage kommen würde. Und ähm, weil man eben ansonsten sein, sein Leben riskieren würde. Also genau das, was, was ihr anfangs gesagt habt. Und ähm, von, also die Schwester von ihr hat mich dann angeschrieben, meinte, Mensch, du hast doch jetzt ähm, gerade selbst so eine doofe Erfahrung machen müssen. Und dann hatte ich der einfach eine Voicemail von meiner ähm, Geschichte erzählt und die hat sie hat ähm, ihr Kind dann auch geboren dadurch. Also das war so, und genau in dem Moment ähm, hatte ich Antonia eine Voicemail geschickt und meinte, Mann, ihr müsst meinen Podcast auch ähm, über stille Geburten sprechen. Und hatte das überhaupt nicht auf mich bezogen, sondern generell. Und dann schrieb Antonia, ja, wann hast du denn Zeit? Und dann dachte ich, oh Gott, was ich, ich. Aber oh, ja, es hat also noch eine Weile gedauert, bis ich dachte, okay, es geht jetzt hier um mich. Ja, wenn nicht, Aber letzten du
0: deine Geschichte von deiner Freundin, war das Freundin oder sogar Verwandte? Beka ja, Bekannte. Bekannte. Der, ähm, ne, das du dir dann eine Voicemail schickst und die dann auch so eine Geburt zu Hause erlebt und auch eine positive Erfahrung macht, das zeigt einfach, wie wichtig, ne? wir nehmen jetzt hier 45 Minuten, eine Stunde auf und reden da eine Stunde drüber, aber deine kleine Voicemail, die vielleicht nur eine Minute lang war, hat so große Auswirkungen und das zeigt ja. einfach, wie wichtig diese, Unterhaltung, dieses Weitergeben von den Geschichten ist und diese anderen Geschichten halt, ne? diese anderen Geschichten als das, was ähm, ja, normalerweise <lacht> so erzählt wird, Sie, ähm, nimmt übrigens gerade die Asche aus dem Kamin. Und, ne? Also dass es dann nicht um, um Gruselgeschichten geht oder dass ja. diese Geschichten, die einem halt eben beim Arzt oder bei der Ärztin erzählt werden, mhm. ähm, ja. sondern dass es eben halt andere
1: Erfahrungen sind. Ich finde, was wofür das noch spricht, ist, dass es wirklich nur darum geht, uns zu erinnern. Also ich habe das Gefühl, das sind ja nur so Impulse, ja. diese Erlaubnis, ja, okay, nee, ey, ich kann das alleine. Denn, also, dass jemand wirklich schreit so, ich mache eine Ausschabung, ich glaube, ne, das liegt einfach viel mehr in uns drin, zu sagen, okay, ich glaub, das fühlt sich richtig an und dass man dann einmal jemanden hört, der das schon gemacht hat und der, die da gut durchgegangen ist, das ermutigt und gibt dann vielleicht noch so den letzten Stups, ne? Ja, absolut. Und ähm,
2: genau das, also ich merke das jetzt auch, ähm, ich gehe damit ziemlich offen um und rede auch ganz offen drüber ähm, und ich habe das Gefühl, dass das so ein Thema ist, was komplett totgeschwiegen wird in der Gesellschaft und ich habe so meine Gedanken ähm, mal verfasst und hatte das dann irgendwie in einer Story irgendwo drin und wie viele auch von meinen Freundinnen mich angeschrieben haben und gesagt haben, die Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht, aber nie darüber gesprochen haben, nee. ähm, wo ich dachte, dass, da, da muss jetzt jemand ein bisschen mehr Mut oder ja, irgendwie doch schon Mut haben, drüber zu sprechen. Und dann ist es so dieser Stein, der das ins Rollen bringt. Dann kommen ganz viele und sprechen drüber. Und das habe ich auch zu meinem Mann gesagt, das ist für mich jetzt so wichtig. Oder ich bin auch so dankbar, dass ich mit euch darüber reden darf, weil ich hätte mir sowas gewünscht in dem Moment, dass jemand davon berichtet. Man liest denn. ich habe gar nicht so viel gelesen, weil ich auf Antonia gehört habe, aber man hört auch von, von Irgendwelchen Horror-Stories, was ist für, also das hatte meine, ich weiß gar nicht mehr wer, und jemand hatte mir auch gesagt, dass es enorme Schmerzen sein könnten und ähm, vielleicht müsste ich doch noch in die Klinik kommen, weil sie so doll sind und sie waren doll, ja, aber sie waren auszuhalten und, und man wusste ja auch wofür. Ne? Also ja. das, ähm, ja, ja, und das, und das ist so verrückt. Ich hätte, also irgendwie war das für mich so irgendwie klar, dass ich das zu Hause mache. Und gleichzeitig, als, als ich aber noch schwanger war, dachte ich, Mensch, schaffst du ähm, dein Kind nachher zu Hause zu gebären oder doch lieber in der Klinik? Und das war für mich aber so selbstverständlich, das schaffe ich alleine hier zu Hause. So ganz verrückt, ne? Ja, und jetzt habe ich durch diese Situation auch meinen Mann dazu überredet, dass wenn ähm, nochmal eine Seele ah. zu uns kommt, dass wir das dann wahrscheinlich zu Hause machen.
1: So. Ja, also auch ein ganz wichtiger Teil deiner Reise, ne? Ja, ja. Also auch als ich den letzten
2: Podcast von euch gehört habe, war das auch immer so, wenn man hört, wie die erste Geburt war und was die mit einem macht. Also ich habe immer gesagt, ich hatte eine absolut tolle, schöne Geburt und die war super in der Klinik. Und je mehr ich lerne, desto mehr denke ich, oh, so toll war die gar nicht. Also da waren schon genug Dinge, die ich auf keinen Fall noch mal machen würde, definitiv nicht noch mal machen würde und wo ich, wo ich dann hoffe, dass ich den Po in der Hose habe, auch Nein zu sagen. Und, ähm, ähm, also, was heißt, wenn ich noch mal in einer Klinik entbinden würde, wohlgemerkt. <lacht> ähm, ja, die man dann doch nicht so super fand. Ne? Und ähm, das kann man dann zu Hause halt ganz, ganz anders machen. Und jetzt, äh, wenn man so darüber spricht, was wäre, wenn ich noch mal ähm, oder ich werde, ich bin positiv, ich werde noch einmal schwanger und ich werde ein Kind, ähm, auch die, ein gesundes, lebendes Kind auf die Welt bringen. Und man mit dem Gedanken Hausgeburt spielt, das dann auch viele, ja, bist du dir sicher? und Also da kommen so viele Fragen auf und deswegen freue ich mich immer auf eure Podcasts, wo ich denke, und dann nimmst du dir aus jedem jetzt was mit und ja. dann bist du total gestärkt und dann machst du das, was du willst.
1: Genau, und das, das sagen Antonia und ich auch immer, dass, dass es uns deswegen auch so wichtig ist, so eine Bandbreite an Geschichten zu erzählen, um eben auch die Facetten zu zeigen. dass es auch nicht darum geht, dass jede Hausgeburt irgendwie flitscht die Flutsch fünf Stunden und man atmet einfach nur ein bisschen gehen, sondern dass das auch da alles dabei sein kann ne? und dass, wie du sagst, jede Frau nimmt sich aus jeder Folge wieder was anderes mit und erkennt sich irgendwo wieder und denkt, okay, das ist irgendwie meine mein Thema, da gucke ich nochmal genau hin oder so, ne? dass, dass man auch da einfach mehr, ähm, ja, mehr mehr Facetten reinbringt, wie das Ganze aussieht und sich da eben auch mehr und mehr Frauen drin wiedererkennen können und wiederfinden können. Ja, ne? ja ich bin tatsächlich auch gespannt, wie das wird, wenn, ähm,
2: wenn ich denn, wenn es denn darum geht, ähm, also ich würde schon gerne eine Hebamme haben und ähm, ich bin übergewichtig und ich weiß nicht, wie das dann ist. Ich habe gesagt, ich mache das hier zu Hause und weiß aber gar nicht, ob ich dann diese Kriterien in Anführungsstrichen dafür erfülle und ähm, mal gucken, was dann noch für eine spannende Reise auf mich zukommen wird. Ne?
1: Genau, und auch das ist dann alles Teil, Teil der Reise. ne? Ja, ja, und das ist Teil der Reise und das macht einen,
2: macht mich, ich kann für mich nur sprechen, und das macht mich, mich stärker und umso selbstbewusster dann, ähm, da auch anders aufzutreten, auch ähm, bei, bei Ärztinnen. Also, bis vor kurzem wusste ich echt nicht, dass diese Untersuchungen keine Pflicht sind. Ne? Die wird immer so einge. Also, ähm, ja, es ist so selbstverständlich, du musst das jetzt machen. Da, da, ich hätte bis vor kurzem niemals
1: das in Frage gestellt. Das ist. Ähm, das ist ja, ja. Also, sind wir auch konditioniert, wann. wann, ja. wann Wann hinterfragen wir denn mal, was jemand in weiß uns, uns vorgibt, ne? ohne zu wissen, dass es eigentlich überhaupt keine Vorgabe ist. Ja. Und das finde ich auch ganz ganz wichtig, was du sagst, denn ich hatte vorhin auch ein wunderschönes Nachgespräch mit, mit ähm, einer Frau, die jetzt gerade ihr ähm, Baby bekommen hat, ähm, was eine Hausgeburt sein sollte und dann, dann ist es, ähm, weil es zu weit über dem ET war, ins Krankenhaus gegangen und dass selbst wenn es dann nicht die Umstände sind, die man sich vorgestellt hat, dass das nicht heißt, dass man seine Selbstbestimmung an der Tür abgibt mhm. und dass man dass man wirklich all das, was man sich vielleicht auch erarbeitet hat über diese Schwangerschaft, diese ganzen Prozesse, die man durchlaufen ist, dass man die irgendwie hinten überfallen lässt und denkt so, uh, okay, jetzt kann ich ja eh nichts mehr ausrichten, sondern auch da in seiner Kraft zu stehen. und Das war für, für diese Frau jetzt auch ein ganz tolles Erlebnis. Ähm, Genau, das wollte ich nur dazu nochmal sagen, weil du eben auch sagtest, ne, mit Klinik oder nicht. und ja. Ja. ja, genau. Also Das Leben passiert, während man plant,
2: hat der John Lennon mal gesagt. Und das ist so, es zieht sich durch mein komplettes Leben immer und immer wieder. Und ich denke jedes Mal, mal gucken, was äh, das Leben jetzt so für mich ähm, bereithält. Ja. ja. Magst du
1: vielleicht nochmal sagen, da waren wir vorhin... Ähm, abgebogen. Also, du sagtest, so nach dem ersten Tag kam kam dann schon aber auch ein, ein kleines ja. Brief, ne? Kleines
2: ist gut. Es hat mir echt die Füße weggehauen. Also das war so ähm, eine Leere, eine Leere und ähm, so, so Sinnlosigkeit in dem Moment. Warum? Also ich habe mich nie gefragt, warum ich, weil ich schon der Meinung wenn das irgendwie alles so seinen, seinen Sinn hat. Ähm, und trotzdem war das, ich war so leer, ich wusste nicht, was ich tun soll, wie ich tun soll. Ich musste ja dann noch die Geschenke kaufen. Und ich, blöde Kuh, habe auch tatsächlich drei Tage später den Geburtstag von meinem Kind, den zweiten Geburtstag von meinem Kind, den hätte das null interessiert, ob ich den nicht einfach später feiere. Ja? Aber ich für mich dachte, du musst jetzt den Geburtstag feiern. Der wird zwei Jahre, du musst da jetzt durch. Du hast alle eingeladen. Und ähm, habe das auch noch gemacht. Ja? Und an dem Abend bin ich mit so unfassbar dollen Rückenschmerzen ins Bett gegangen und dachte, so und jetzt jetzt, jetzt hast du das davon. Ne? Also selber Schuld, wenn du das so machst. Das war so eine leere, so eine einfach nur leer. Ja, ich war total leer. Ich kann dazu gar nicht mehr sagen, als dass ich leer war.
1: Hast du irgendein Gefühl, vielleicht jetzt auch im Nachhinein, dass dir in dem Moment, hätte dir da irgendwas geholfen oder hast du irgendwas gemacht, was dir geholfen hat?
2: Also die, ähm, ich glaube, mir hätte wirklich nichts geholfen in dem Moment. Ich, ähm, ich war ein bisschen traurig, dass meine Familie nicht da war und gleichzeitig hätte ich sie aber, glaube ich, auch nicht an mich ranlassen können. Hm. Ähm, also weil ich, weil ich ja selber nicht wusste, was ich jetzt machen soll, damit es mir besser geht. Ich habe Musik gehört, ich habe ich hab manchmal gar nichts gemacht, ich habe manchmal, ich habe die Tendenz generell in meinem Leben, mich abzulenken und das irgendwie nicht zuzulassen. Und das habe ich, glaube ich, in dem Moment auch erfolgreich geschafft, für so kurze Momente. Und ich merke jetzt noch, und wir haben jetzt November, das ist Ende. Juli, Am 17. Juli kam meine Tochter zur Welt. Ähm, es gibt immer noch Momente, wo ich ähm, traurig bin. Also das ist sowieso so wie so die Waagschale. Ich bin traurig, dass es passiert ist und ich weiß, ähm, es sollte nicht sein. Ich weiß, da war irgendwas, warum, es nicht, nicht, warum sie eben gegangen ist. Und ähm, sie wird wiederkommen. Aber gleichzeitig, also es ist immer... Diese Waagschale. Einmal dominiert das, einmal dominiert das, so wie deine Grundstimmung an dem Tag halt gerade ist. Jetzt ähm, der Sternkindertag letztens hat mich wieder völlig rausgerissen. Da war ich wieder total drin in der Situation und, und traurig. Und ähm, ja, ich ähm, merke so im, im Nachhinein, dass das weiterhin total verschwiegen wird und ich mir wünschen würde, dass Leute mit mir darüber reden würden ich hatte letztens irgendwo auch im Internet irgendwo gelesen ähm, wenn, du ein, wenn du ein gesundes Kind zur Welt bringst, kriegst du Geschenke, kriegst du Postkarten, kriegst du Luftballons und irgendwie denke ich ich hätte mir glaube ich sowas auch gewünscht, mhm. weil ähm, auch ich habe ein Kind geboren ja. ähm, und das Kind lebt zwar nicht, aber ich,
1: ähm, es ist trotzdem mein Kind und Ich, hm? ich wollte nur sagen, dass wir, das war auch so ein bisschen meine Frage, ob du eben gefühlt hast, was du brauchtest, weil es, finde ich, wie du sagst, genauso wie bei einer äh, Lebendgeburt, wie bei einer stillen Geburt, haben wir, glaube ich, vollkommen vergessen, Frauen zu halten. Einfach nur zu halten, wie auch immer das aussehen mag. Ne? Nur das Wort halten, ja. fühlt sich gut an lässt sofort die Tränen schießen.
2: <lacht> also tatsächlich, wenn du das jetzt sagst, haltet bitte eure Freundinnen, eure Frauen oder sonst was, wenn, ähm, wenn es dazu kommt. Einfach nur halten. Ähm, ich habe ein, ein paar ähm, Freundinnen, die ich ähm, über die Geburt von meinem ersten Kind kennengelernt habe, die äh, hat mir eine Tasse geschickt mit Sternen drauf. Also das war sowas, ich habe diese Person Sarina, du wirst es hören, noch nie gesehen, nur übers Internet und sie hat mir sowas geschickt, das war so, wow, oder ein Regenbogen von einer anderen ähm, Frau, die selbst einen Regenbogen gebastelt hat und das sind so viele kleine Aufmerksamkeiten und die tun gut, die sind, das ist so, es ist nur materiell, aber dieses, ich denke an dich. Genau, du wirst gesehen, ist, ähm, ne? Das ist deine Antwort, die du haben wolltest, Halten und an mich denken und mir zeigen, ähm, also ich kann nichts für dich tun, aber ich denke an dich. Ich bin da für dich, sowas.
1: Ja, genau. Ja. Das eben auch wieder zeigt, dass wir einfach, das Muttersein keine, keine Solo-Angelegenheit ist, mhm. sein sollte, ne? Ja. Ja, ja. ja.
2: Und ähm, was, ich, was ich auch noch gemerkt habe, ich war im Januar oder Februar ähm, ja schon mal kurz schwanger. Und ähm, als sich der ähm, Entbindungstermin von diesem ersten Kind genährt hat, ging es mir so schlecht und ich wusste lange nicht warum, bis ich irgendwann gerechnet habe und mir der Gedanke kam, hey, krass, jetzt ähm, wäre der Zeitpunkt gewesen. Und dafür habe ich jetzt noch Respekt vor Lenas ähm, Entbindungszeitraum wie das da wird, was da noch auf mich zukommt. Hast du dir den ausgerechnet? Ich, war, ich wüsste es jetzt, also ich, ich glaube, das wäre irgendwann im März, aber ich wüsste es tatsächlich gar nicht richtig, Februar, März. So in dem Dreh. Und ähm, davor hatte mich meine ähm, Frauenärztin tatsächlich ähm, nicht gewarnt, gewarnt das falsch, ähm, darauf vorbereitet, mhm. dass wenn sich auch der Zeitpunkt jährt, dass das ähm, schon... Was auslösen kann. Und das, ich fand auch so niedlich, weil sie meinte sofort, ähm, wenn es da ist, dann kommen sie einfach vorbei, dann kann ich sie auch mal drei Tage krank schreiben lassen, weil das ist nicht ohne. Also ähm, da war sie wiederum dann fürsorglich. Und das hat, das habe ich so ein bisschen unterschätzt, dass das natürlich auch nochmal
1: noch mal dann auf einen Sinn kommt. Ja, und vielleicht war das ja jetzt auch der Impuls zu sagen, okay, vielleicht gehst du das jetzt den Geburtszeitraum von Lena bewusst an und planst vielleicht irgendwas. Ne? Gibst dir selber den Raum. Ich meine, wer sagt auch, dass du nicht kleine Geburtsparty schmeißen kannst? Das ja. muss eine Party sein, aber dass ne, du deine liebsten Freundinnen einlädst und irgendwas rituelles macht oder wie auch immer. Ne? Das, dass, ich habe so das Gefühl, bevor wir <lacht> Bevor wir von vielen gehalten werden, müssen wir uns selber halten und müssen uns den Raum vielleicht auch zurückholen. Ne? Ja, absolut, absolut. Mhm.
2: Ich hatte ähm, kürzlich auch bei so einem Sternmama-Kreis ähm, mitgemacht. Und ähm, ach, das war echt Wahnsinn. Und da haben wir auch gehalten und einfach nur dieses Gefühl zu halten. Ne? Das ist so. Und dann habe ich verrückterweise gemerkt, ich habe. Ähm, gelegen und habe in dem Moment, habe ich meine Lena gehalten. Sie war da und ich habe sie gehalten. Und dann ist mir danach bewusst geworden, dass ich sie mir genau an der Stelle habe ich sie mir tätowieren lassen. War so, ich hätte, wusste erst nicht, wo ich mir das verewige und jetzt habe ich es mir so verewigen lassen, dass ich sie halte, auch wenn ich, also ohne dass ich es wusste. Ihr seht das jetzt nicht, tut mir leid. Es <lacht> ist ein ähm, Unterarm, der dann, wenn ich ihn, äh, wenn ich mich halte, genau auf meinem Herzen liegt. Also ja. ja und, und, und auch Zeit lassen, nicht zu denken, du musst jetzt aber damit klarkommen, du musst jetzt, du musst jetzt ähm, sondern Zeit lassen. Und das war auch das Verrückte. Ich bin ja dann auch wieder arbeiten gegangen und hatte dann gleich mit den ähm, Neugeborenen, Kindern zu tun, das ähm, habe ich besser weggesteckt, als ich gedacht hätte, aber wahrscheinlich auch nur, weil meine Kollegin nun das wusste und ganz positiv auf mich zugekommen ist und meinte, wenn es dir nicht gut geht, dann gehe ruhig nach Hause da bleib halt einfach mal den ganzen Tag zu Hause. Die haben mich nämlich schwanger eingestellt <lacht> und deswegen musste ich da halt auch ähm, ganz offen mit umgehen, ja
0: ist ja auch toll, schwanger eingestellt zu werden. Das findet man ja.
2: auch so oft. Ne? Nee, ja. diese Anthroposophen. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: mein, mein Vorgesetzter meinte, wer, so, ähm, wenn, wenn wir dich nicht einstellen sollten, wer denn dann? <lacht> und ich glaube auch, dass ich immer noch auf meiner Reise ganz am Anfang bin von der Trauer. also Das kommt immer mal wieder und das, das wird ein Leben lang so da sein. Wenn, wenn, also mein zweijähriger Sohn, der weiß, dass es Lena gibt. Und irgendwann haben wir gesagt, dass wir, ähm, ich habe gesagt, dass Lena am Himmel ist, ohne, ohne so Hintergedanken. So hat man es halt irgendwie beigebracht, ich es im Himmel. Und letztens habe ich von einer Freundin Lena gesprochen und dann hat er gesagt, Lena am Himmel. Also das ist so, der war dabei, der hat mit das Loch gebuddelt. Ihn, wir haben ihn da ganz aktiv mit eingebunden. Er war auch hier, als Lena geboren ist, also er war bei der Hausgeburt dabei.
0: Das ist auch, auch total wichtig, ne? dass es vielleicht, mhm. dass da eben auch zukünftige Generationen einen normaleren Umgang mit haben und vielleicht auch für ähm, Menschen, die jetzt zuhören, dass das wichtig ist, das zu hören, dass da ein Kind dabei war und dass es nicht etwas war was jetzt das Kind ähm, traumatisiert hat oder dass das was Schlimmes war für das Kind. Ne? Das ist ja bei Geburten generell so, dass da eben ne, die Frage kommt oft, ja, was mache ich denn mit meinem Kind? Und was ist denn, wenn das Kind sieht, ich ähm, habe Schmerzen oder ich ähm, mache eben Geräusche und so weiter, ist das was, was mein kind, wo mein Kind dann Angst bekommt und von einer kleinen Geburt, ähm, wo man ja so direkt auch mit dem, mit dem Tod auch konfrontiert wird, ne? ob das dann was Schlimmes ist für das Kind. Und deswegen ist, glaube ich, dass, ne, dass du das jetzt auch gerade noch mal gesagt hast, dass dein Sohn dabei war, auch noch mal total wichtig.
1: Ja. Und auch, auch da, ähm, glaube ich, vergessen wir immer, dass na, wir, wir empfinden das vielleicht als schlimm, ganz mit, ne, mit Sicherheit und haben unsere Perspektive und dass wir dann oftmals denken oder diese Perspektive den Kindern aufstülpen ne, und denken, die finden das genauso schlimm und die gehen da oftmals ganz anders mit um und ich hatte da vorhin auch gerade eine Unterhaltung zu, zu einem anderen Thema, aber, aber unterm Strich ging es auch darum, wie wertvoll es ist, gerade Kleinkindern nicht nur davon zu erzählen, sondern es ihnen auch vorzumachen, also auch zu zeigen, ne? sodass dass die absolut damit klarkommen, dann vielleicht auch dieses kleine, kleine Baby zu sehen, weil das in, in deren Konzept ja ganz anders eingeordnet wird als in unserer Struktur. Ja, ne? ja das habe ich tatsächlich in dem, zu dem Zeitpunkt nicht
2: gemacht, aber ich habe sie ja auf Fotos. Und ähm, ich kann jederzeit ähm, auch Lena zeigen, ich habe, ich habe vorgehabt, dass ich ein Fotoalbum mache, das würde ich mir dann auch mit ihm angucken. Also ich möchte, dass er dass er schon weiß, dass er eine Schwester hat. Mhm. Also auf jeden Fall eine. Weil bei dem anderen, das war so früh, dass ich es nicht einordnen kann. Aber er hat auf jeden Fall eine Schwester. Und das war auch an dem Tag, als wir, als wir Lena begraben haben, haben mein Mann und ich darüber gesprochen, dass es Lena ist und dass wir Lena jetzt, dass wir Lena jetzt unter die Erde bringen. Und dann sind wir durch den Wald zurückgelaufen und auf einmal hat Antonin gesagt, Lena, und hat so in, irgendwie in, nach oben gezeigt. Ich dachte mir so, wow, meine Güte, hatte sie jetzt vielleicht sogar gesehen? und oh, ähm, das ist, Also, die haben so viele Fähigkeiten, diese kleinen Wunder.
1: Ja.
2: Ja. Wow. Ja.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch, was vielleicht auch ganz, ganz spannend ist, wie wie war, das für dein, wie war das für deinen Mann? Wie, wie hat der das erlebt? Ähm, also ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin am Anfang der Reise,
2: meinen Körper und mich kennenzulernen und ich glaube, er ist... Ähm Dabei zu wissen, dass man sich kennenlernen kann. <lacht> also durch mich. Ähm, manchmal sagt er zu mir, du bist eine Hexe. <lacht> Weil ja, vielen Dank. Ja, genau. Ich sehe es definitiv als Kompliment, egal wann es irgendjemand zu mir sagt. Danke. <lacht> sehe ich definitiv als Kompliment. Ähm, er konnte damit, glaube ich, also an dem, es war für ihn unfassbar schwer, als ich ihm gesagt habe, dass das Herzchen nicht mehr schlägt. Das war. Das war ganz, ganz schlimm für ihn und da haben wir auch lange, ähm, ohne was zu sagen, uns gehalten. Da ist wieder das Halten und ähm, er hat immer wieder gefragt, warum und hättest du was anders machen können? Und da habe ich gesagt, nein, das ähm, sollte jetzt halt noch nicht sein, dass sie bei uns bleibt, kommt dann ein andermal wieder und... Ähm, ich weiß nicht, ob... Ich glaube, er ist generell der Typ Mensch, der da nicht viel drüber redet oder darüber nachdenkt. Für ihn war das dann mit... Also gefühlt ich, für mich als Außenstehender war es mit dem ähm, Abend, wo wir darüber gesprochen haben, erstmal kein Thema mehr bei ihm. Natürlich war es Thema bei ihm, aber er hat nicht weiter darüber gesprochen. Und als es mir dann so schlecht ging, wusste er auch nicht richtig, wie er mit mir umgehen soll. Klar, er hat dieses Gefühl nicht, was gerade in mir steckt. Ich, also das ist er ist da und er hat auch ein Kind verloren. Und er hat es aber nicht gespürt. Also diese, was für mich so verrückt war, dass ich halt wirklich schon einen Bauch bekommen habe. Das war für mich ganz schwer. dass ein Bauch schon.
0: Mhm.
2: Und dann ist der Bauch halt leer gefühlt. Mhm. Und ähm, ich rede viel mit ihm drüber. Ich sollte, glaube ich, noch mehr drüber reden, dass man mehr versteht, wieso, weshalb, warum ähm, und er hat vieles mitgemacht, weil ich das wollte, glaube ich. Also auch dieses, ähm, wir gehen jetzt in den Wald und beerdigen sie. Er hat auch gesagt, das mache ich jetzt dir zuliebe. Und letzten Endes hat er auch gesagt, gut, dass wir das gemacht haben. Mhm. Und am Abend hat er sich dann auch schon die Fotos angeguckt von Lena. Und ja. war auch dankbar, dass ich sie gemacht habe, dass er halt auch nochmal gucken konnte, wie sein Mädchen aussieht. Und auch er war ziemlich schockiert, wie, wie weit so ein... Vermeintlich kleines ähm, Würmchen noch ist und was man macht, wenn man auf die Idee kommt, in was für welchen Umständen ein Kind abzutreiben, wie weit dieses Kind schon ist. Das ist mm. nochmal für mich jetzt nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Und trotzdem ist es jeder Frau freigestellt. Ne? Also, das ist absolut
1: das hätte ich schon nochmal betont. Ich, ich glaube, es ist eben. Eine, eine relativ besondere Perspektive, die du hast, dadurch, dass du diese stille Geburt zu Hause erlebt ja. hast und sie so wahrgenommen hast. Wie selten kommt man in diese Situation, ne? wirklich ein, ein, ein kleines Kind zu sehen, was an dem Punkt so weit ist. Ne? Deswegen ja. ist es natürlich schon eine ganz besondere Perspektive, die du jetzt hast. Ja, absolut. Und die Gefühle, die ja. damit einhängen. Ja, und also ich, ich ich kann so aus den Erfahrungen, wo, wo ich das äh, nah miterlebt habe, auch sagen, dass ähm, es begrenzt gut geht, sich abzulenken und zu versuchen, sehr schnell dem Alltag wieder volle Aufmerksamkeit zu geben. Das kommt dann leider doch irgendwann durch die Hintertür. Ne? Und
2: dann so richtig.
1: Ja, tut, glaube ich, immer gut daran, dem Ganzen wirklich den, den würdigen Raum zu geben. Ne? Ja. Zeit
2: ich ähm, ich glaube, ich weiß was, was ich noch anders machen würde. Das ist ähm, Vielleicht würden das andere nicht tun, aber ich habe ähm, kürzlich eine Fotografin äh, oder ähm, bei Instagram eine Fotografin gesehen, die ähm, Fotos gemacht hat von einem von einer stillen Geburt, wo das Kind noch in der Fruchtblase war und so durch so Licht scheiden. Habe ich genau vor Augen. Ja, hast du das Bild auch gesehen. Und da dachte ich mir, boah, das... Ähm, das hätte ich eigentlich gerne gemacht. Hm. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht dass, es nicht, dass es das gibt. Ich für mich war einfach glücklich, dass ich sie gesehen habe, dass ich für mich mit meinem Telefon ein Foto gemacht habe und das ist halt für mich nochmal als klar, sie ist in meinem Kopf und da wird sie auch nicht rausgehen und in meinem Herzen, aber ich kann sie mir immer noch mal angucken. Mhm. Und das, das Foto hat mich schon beeindruckt. Sehr,
1: finde ich auch. Vor allem, wie, wie schön das auch ist. Ja wunderschön, wunderschön, ja.
0: ja. danke Elsa, dass du das mit uns aufgenommen hast und dass du da nochmal deine Geschichte erzählt hast.
2: Ich danke euch, dass ich die Möglichkeit hatte und das ist für mich auch ein Weg der Heilung, denn des Weges der Heilung. Und ähm, boah, wenn ich nur einer Frau helfen kann, ähm, so eine Erfahrung
1: zu machen, dann bin ich einfach nur dankbar. Ich glaube, das wird weit aus mehr als eine Seite. Das ist ganz, ganz wertvoll. Vielen, ja. vielen Dank dafür, Elsa.
2: Gerne, sehr gerne.
1: Danke. Ihr Lieben, wir hoffen, dass euch diese Folge von Böse Gossip gefallen hat, dass ihr etwas davon mitnehmen konntet mit irgendwas resümiert habt und ihr vielleicht sogar inspiriert seid. Wenn das der Fall ist, freuen wir uns riesig, wenn ihr die Folge teilen würdet mit Freunden, Familie, Kollegen, wer auch immer das vielleicht auch gerade hören darf. Und der einfachste Weg ist eigentlich, dass ihr ähm, einen Screenshot bei Instagram teilt oder die Folge teilt über irgendeinen Nachrichtenprovider. Und worüber wir uns riesig freuen würden, wäre eine bei Apple Podcast, denn dadurch wird der Podcast höher gerankt, das heißt, er wird sichtbarer und dadurch können mehr Frauen diesen Podcast finden und durch eure, durch diese Geschichten hoffentlich eben auch inspiriert werden. Ganz lieb.